0: Ja, das merkt man äh, schnell in solchen Elterngesprächen, welche Haltung ähm, die Fachkräfte haben. Ne? Also ähm, ist, ist da eine sehr ressourcenorientierte, stärkende Kindbild, was transportiert wird? Oder wird vielleicht den Eltern noch gesagt, wie bei euch, ähm, dass sie mal ihr Kind erziehen sollten? Ne? Also das, da merkt man dann schon gleich, ähm, was für eine Haltung da ist und die dass schon in so einem Elterngespräch in kleinen Sätzen, die durchkommen, die Haltung transportiert wird und dann deutlich wird, wie vielleicht die Fachkräfte dann auch agieren werden.
1: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Eine wichtige, spannende und vielleicht auch ein bisschen schmerzhafte und doch hoffentlich hilfreiche Podcast-Folge. Es geht um Gewalt in Kita, hier im Schwerpunkt. Doch Gewalt gibt es auch in der Schule und ja, Gewalt gibt es auch in der Familie. Gewalt rund um Kinder. Doch hier der Schwerpunkt Gewalt in der Kita. Woran erkennen wir es und wie können wir damit umgehen? Meine Gästin ist Lea Wedewart, sie ist Kindheitspädagogin, Autorin, äh, Mutter von zwei Kindern und Gründerin der BO Akademie, genau gemeinsam mit meiner Freundin Katrin Hohmann, haben die genau setzen, die sich ganz wundervoll ein für eben die bedürfnisorientierte Pädagogik, haben Genau, jeder für sich und auch zusammen tolle Bücher geschrieben. Ich bin total froh, dass ähm, Lea heute meine Gästin ist und tatsächlich es ist es schon die zweite Runde. Wir hatten vor einem Monat schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen und da hat das Internet nicht mitgespielt. Bisschen doof für unsere Zeit und umso schöner, also sich mit Lea zu unterhalten, ist toll. Zwischendurch war ich auch in ihrem Podcast. Genau. Also daher freue ich mich total auf Lea und ja, das heutige Thema. Es geht um Gewalt in Kitas zu Hause und wie unterschiedlich Gewalt aussehen kann. Lea ist regelmäßig in Kitas, ähm, guckt da auf die Beziehungsqualität und kann uns da auch nochmal wertvolles Wissen mitgeben. Und es geht eben auch um ihr Buch, was sie geschrieben hat, ähm, Wörterzauber statt Sprachgewalt. Also da gucken wir auf ähm, eine differenzierte Ebene von Gewalt. Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du auf jeden Fall wissen, wie unterschiedlich Gewalt in der Kita aussehen kann. Ich erzähle tatsächlich auch aus einer eigenen gewaltvollen Erfahrung. Du bekommst Handwerkszeug, wie du Gespräche führen kannst, wenn dir Gewalt auffällt ähm, ja, und Sicherheit für dich. Gewalt passiert oft. Ja, wenn wir unsicher sind in unserer Haltung, es hat viel, sehr viel mit unserer Haltung zu tun ähm, und um unsere Haltung und tatsächlich das friedvolle Miteinander konkret in unserer Familie geht es in meiner Expedition ins Vertrauen. Das ist tatsächlich das Herzstück meiner Arbeit, die tiefste Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten und da gehe ich mit Familien über sechs Monate gemeinsam. Im Herbst geht es wieder los. Doch du kannst jetzt schon auf meine Interessenliste gehen. Den Link findest du in den Shownotes. Und für die Interessenliste gibt es demnächst auch einen wirklich, wirklich guten Rabatt. Also Expedition ins Vertrauen, bindungsstark Familie sein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Liebe Lea, gerade im März kam es in den Medien wieder auf. Gewalt in den Kitern. Das ist leider oft Realität. Kannst du das aus deiner Arbeit bestätigen? Oder erzähl uns auch noch mal, was genau ist denn auch ein Teil deiner Arbeit? Genau,
0: also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, Ich bin Kindheitspädagogin und bin ähm, regelmäßig in Kitas und Horten unterwegs und arbeite dort als Evaluatorin für Prozessqualität. Also das bedeutet, ich schaue mir die Interaktionen an zwischen Erzieherinnen und den Kindern. Und das machen wir nach einem standardisierten Verfahren. Also das bedeutet, wir schauen uns an treffender Eigenschaften oder Handlungen oder Wortwahl. Ähm, so zu, dass es eine gute Qualität ist, also eine gute Beziehungsqualität, Interaktionsqualität oder eben auch nicht. Also sie treffen bestimmte Dinge nicht zu. Und dann ähm, gehen wir im Anschluss in ein Auswertungsgespräch, ähm, weil das natürlich nicht eine reine Bewertung sein soll, sondern natürlich insbesondere, und das ist mir immer viel wichtiger, wir schreiben auch wirklich dann Empfehlungen ähm, und gehen in den Austausch, um eben zu besprechen, was denn eigentlich gut läuft und wo auch Entwicklungsmöglichkeiten sind. Und ja, ich kann das bestätigen. Ich bin auch in Kitas und erlebe auch immer wieder selber Gewalt, auch wenn ich dabei bin. Also da sind oft Menschen empört und sagen, was auch sogar, wenn du dabei bist. Ja, das hat damit zu tun, dass Menschen nur das anwenden können, was sie auch im Repertoire haben, im Handlungsrepertoire und ähm, ihr Stresssystem eben nicht schnell einfach mal umschalten kann und da plötzlich konstruktive Strategien möglich sind, wenn Menschen da keine anderen Prägungen, keine anderen Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung haben, dann können die das auch nicht plötzlich, wenn ich da bin. Und das kommt immer wieder vor, dass ich da übergriffige Momente bemerke und dass auch zum Beispiel dann die Fachkräfte das manchmal auch gar nicht wissen, dass sie das gemacht haben oder da ja. gar nicht die Aufmerksamkeit dafür hatten. Das heißt, das Bewusstsein dafür ist auch manchmal gar nicht da. Aber es gibt natürlich auch, und das ist mir jetzt in der Debatte ganz, ganz wichtig zu sagen, ja. Ähm, weil natürlich dann großer Aufruhr ist und große, große Angst, vielleicht auch bei Eltern und vielleicht auch dann manchmal sowas wie ähm, ErzieherInnen-Bashing stattfinden kann, ähm, dass das alles schlimm ist und alles nur schrecklich. Und ich möchte gern an der Stelle sagen, es gibt auch unglaublich viele richtig, richtig gute Fachkräfte, die, die immer ihr Bestes geben und die feinfühlig sind mit Kindern und ähm, ich finde es auch, auch wenn wir auf der einen Seite hinschauen müssen und sollten und das Tabu gebrochen ist und ich da sehr dankbar bin und wir Dinge ansprechen sollten, auf der anderen Seite möchte ich bitte auch an der Stelle sagen, dass es so wichtig ist, auch diejenigen zu stärken, die diesen anderen Weg gehen, die die ähm, gute Qualität in der Beziehung zeigen weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass immer mehr dieser guten Fachkräfte auch aussteigen und ähm, eben nicht mehr in dem Bereich arbeiten wollen, weil sie das Gefühl haben, äh, die Wertschätzung, die nimmt immer weiter ab. Und ähm, sie haben da eh keine Chance mehr, es richtig zu machen, so ungefähr. Und deswegen ist mir das an der Stelle auch wichtig zu sagen.
1: Ja, das mag ich total an deiner Haltung und sehe das auch total. Und ähm Mag deshalb auch mit dir sehr gerne drüber sprechen, denn ich sehe das genauso. Also prinzipiell bin ich sehr überzeugt davon, dass Kita familien ergänzend äh, hilfreich sein darf, sinnvoll sein darf und unterstütze Eltern sehr gerne auch darin, Vertrauen dahin zu bekommen und gleichzeitig auch Vertrauen eben dann, wenn man etwas wahrnimmt oder sieht, was gewaltvoll ist und wo wir drüber sprechen dürfen und müssen und Tatsächlich habe ich als Mutter auch persönlich die Erfahrung mhm. gemacht. Ein Kind von uns hat wirklich schlimme Gewalt <lacht> erfahren. Ich auch als Fachperson, als Mutter, habe tatsächlich eine Weile gebraucht, um mir zu vertrauen, um das mhm. als das zu benennen, was es war. Und habe auch erlebt, dass es, es hat auf jeden Fall was mit unserem Kind gemacht. Es hat aber auch etwas mit uns gemacht. Und damals hätte mir das tatsächlich diese Debatte sehr geholfen, weil ich habe mich ja. sehr alleine gefühlt, ich habe mich sehr falsch gefühlt. Äh, die Kita hat es sehr geleugnet, hat es sehr auf mein Kind, auf uns abgeschoben. Ich habe so Sätze gehört, sie müssen das Kind nur ordentlich mal anschreien, dann kann das, das auch besser und so. Und es hat eine Weile gebraucht. Und gleichzeitig bin ich dann auch als Mutter, als Familie diesen Weg gegangen und wir hatten Pause gebraucht, wir haben Dings, aber wir haben wieder Vertrauen gefasst. Wir sind wieder ganz wundervolle Pädagoginnen begegnet, die mich auch nach dieser Erfahrung wirklich sehr kompetent an die Hand genommen haben und ich wieder vertrauen konnte mhm. und durfte und eine wirkliche Beziehungsarbeit stattfinden konnte. Und ja, für uns, Familie, als, für uns als Familie ähm, ist konnten wir immer wieder gute wege gute orte mhm. finden oder selbst wenn die orte okay sind da gute wege mhm. finden mit den ja Menschen. ja
0: also es ist ähm, auch eben äh, wichtig in dem zusammenhang zu sagen dass äh, das auch nicht immer unbedingt sozusagen von kita zu kita unterschiedlich ist sondern die qualität in der interaktion die nimmt die 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 ist sehr unterschiedlich in also die kann auch innerhalb einer Einrichtung sehr variieren. Ne? Also ja. ähm, jetzt auch, weil ja hier auch viele Eltern zuhören. Also das ähm, bedeutet nicht, wenn ich das Kind in eine bestimmte Einrichtung gebe, dass dort nur gute Interaktionsqualität stattfindet und in einer anderen Einrichtung nur schlechte, sondern das variiert meistens sehr stark innerhalb der Einrichtung. Wenn jetzt insgesamt eine relativ gute Qualität zu beobachten ist, dann merkt man schon, dass es auch, dann insgesamt zunimmt, weil natürlich auch sie untereinander gute Vorbilder sind jeweils. Ne? Und wenn es eine starke Leitung gibt, die die da eine klare Linie vorgibt und eben sagt, äh, Adultismus hat hier keinen Platz, dann gibt es da auch noch mal eine deutliche, insgesamt ähm, bessere Beurteilung. Also das sieht man schon aber das variiert sehr stark. Ne? Und genau, also das ist natürlich schwierig, dann da wieder so Vertrauen zu fassen, ne? wenn, wenn schon sowas erlebt ja. wurde. Was war denn das, was was du, was ihr
1: erlebt habt an Übergriffigkeit? Also unterschiedlich. Es war von, dass zum Beispiel das geliebte Kuscheltier immer mhm. weggenommen worden ist, wenn das Verhalten nicht erwünscht worden sind. Also wir haben Gespräche geführt von ähm, Unsere einzigste pädagogische Maßnahme ist noch, das Kuscheltier wegzunehmen. Das war gerade an einer sehr sensiblen Phase von dem Kind, bis hin, dass wir wirklich blaue Flecken entdeckt haben, die Handabdrücke oh, wow. waren. Ähm, so äh, und äh, Ausschluss aus der Gruppe auf jeden Fall sehr regelmäßig und im Nachhinein auch, sagen wir mal, äh, interessante Interpretation von Verhalten. Ja. Ähm, und eben auch recht gewaltvolle Elterngespräche, wo ähm, ja wir darauf aufgefordert worden sind, unser Kind ja. zu schreien. Ja, das merkt man
0: äh, schnell in solchen Elterngesprächen, welche Haltung ja. ähm, die Fachkräfte haben. Ne? Also ähm, ist, ist da eine sehr ressourcenorientierte, stärkende Kindbild, was transportiert wird? Oder wird vielleicht den Eltern noch gesagt, wie bei euch, ähm, dass sie mal ihr Kind erziehen sollten? Ne? Also das, da merkt man dann schon ja. gleich, ähm, was für eine Haltung da ist und die, dass schon in so einem Elterngespräch in kleinen Sätzen, die durchkommen, die Haltung transportiert wird und dann deutlich wird, wie vielleicht die Fachkräfte dann auch agieren werden. Übergriffigkeit ist nicht immer gleich gravierend sozusagen. Wenn jetzt eine Übergriffigkeit ja. stattfindet, wenn eine Fachkraft grundsätzlich sehr feinfühlig ist und sehr zu zugewandt ja. und vom Kindbild wirklich in Gleichwürdigkeit und Wertschätzung ähm, mit den Kindern in Beziehung geht und dann passiert einmal etwas aus Überforderung, dann können Kinder das ganz anders einschätzen und ganz anders aufnehmen, indem sie eben wissen, ich bin nicht falsch, es ist heute, also normalerweise mag mich Sabine oder so. Heute ist sie ähm, aber irgendwie nicht so ganz gut drauf. Ne? Dann ist das ein Unterschied, als wenn Fachkräfte die diese ähm, doch sehr defizitäre Haltung haben und die sich dann auch in so Elterngesprächen deutlich zeigt. Ne?
1: Ja, total. Also, da fällt mir auch ein Beispiel ein. Es gab genau mit einem anderen Kind in einer anderen Einrichtung auch eine Situation, wo mir das Kind nachher zu Hause gesagt hat, dass sie die Reaktion von einer Fachkraft beängstigend mhm. fand. Und dann sind wir tatsächlich, bin ich erstmal ins Gespräch gegangen und nachher ist die Fachkraft auch zu meinem Kind hingegangen und hat gesagt: mhm. Tut mir leid dass die Situation genau. so war. Und das war, ähm, also, hat, also mir hatte schon sozusagen eigentlich fast dieser Punkt gereicht, dass ich in einem wertschätzenden Austausch sein mhm. konnte und ich einfach die Sicht, die Perspektive meines Kindes auf die See Situation geben konnte und hatte gar nicht erwartet, dass die pädagogische Fachkraft diesen Schritt auch auf mein Kind mhm. zumacht. Und das war aber, ich habe es richtig an meinem Kind auch mhm. gemerkt, dass es, ähm, ging Und dabei war das gar nicht die allererste mhm. Bindungsperson da. so Es war halt eine und es war eine ungünstige Situation. Mir war es wichtig, dann nochmal ins Gespräch zu gehen. Und dann ist die Fachkraft auch auf mein Kind zugekommen. Und das war wirklich mhm. gut so, dass es, ähm, dass es Leben äh, so will. Also natürlich muss es nicht immer so mhm. können, aber genau, was du sagen möchtest, dass nicht jede übergriffige Situation das Ende einer Beziehung genau. bedeuten mhm. muss, ähm, so und diese große Angst und eben dieser, dieser Balanceakt zwischen, ja, es gibt Gewalt, wirklich, um das mhm. auch zu benennen. Ähm, und gleichzeitig, es gibt diese Wege. Vielleicht genau, ich habe jetzt ein paar Beispiele eben selbst mhm. erlebt, sozusagen. Ich, ich war ja auch viel in Kitas und habe da schon auch viele gewaltvolle Situationen erlebt äh, als Frühförderin. Mhm. Aber vielleicht mögen wir so ein paar Sachen sammeln, einfach, dass Eltern sich auch erkannt und nicht ganz falsch mhm. fühlen, soweit. Ja, das passt. Ja, also
0: das eine sind natürlich körperliche Übergriffigkeiten. Die ähm, sind zum Glück nicht mehr so viel. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch eine Fachkraft erlebt, die dem Kind auf den Po gehauen hat ähm, in der Schlafsituation. Und sie meinte das, glaube ich, sogar lustig. So als, ach, wir schlafen jetzt, bumm, so. Und sie wusste das nicht, dass sie das gemacht hat. Das heißt, ähm, ich erlebe schon auch immer wieder, dass die dass die Achtsamkeit, was körperliche Grenzen angeht, noch nicht so da ist. Also auch das Klassische über den Kopf streicheln oder, ähm, oder vor sich her oder an den Füßen zu sich herziehen. Ähm, also so das, ein Krippenkind wie so ein, wie so ein Spielzeug äh, an den Füßen zu sich ja. herziehen, einfach hochheben, unangekündigte Dinge tun, ähm, wie so eine Puppe oder so. Äh, bei Krippenkindern vor allem. Das sind solche Dinge, das, womit ich am meisten zu kämpfen habe, was mich auch am meisten belastet und auch doch sehr häufig vorkommt, ist immer noch weinen lassen, also dass Kinder keinen Trost erfahren und eben nicht aus Überforderung und das hören immer viele nicht gerne, meine Erfahrung ist, dass übergriffiges Verhalten nicht aus, Über äh, nicht aus Personalmangel entsteht, sondern aus, dieser, ähm, aus den mangelnden Handlungsalternativen bzw. aus diesem defizitären Kindbild, was immer noch da ist, ähm, heraus. Denn da, da ist es dann wirklich so, dass ich ähm, auch Situationen erlebt habe, dass Kinder geweint haben und die Fachkräfte standen daneben. Und hatten mit, also untereinander ja. gequatscht. Das heißt, die hatten nichts zu tun und haben dann noch gesagt, ja, die bockt halt wieder, die muss ich mal ausbocken. So. Und das heißt, das ist ja dann nicht ein, wir haben hier kein Personal, sondern es ist ein, ich tue das aus Prinzip, dass ich das Kind nicht tröste. Ja. Und dann kam wirklich ein anderes Kind und hat dieses Kind getröstet, wo zwei Fachkräfte daneben standen. Und das, das tut mir dann wirklich in der Seele weh und das ähm, kann ich dann auch oft ähm, nur sch schwer selber aushalten. Ähm, das erlebe ich tatsächlich häufig. Ähm, ich, ich darf eigentlich nicht einschreiten in diesen Beobachtungen, aber wenn ich solche Dinge sehe, dann spreche ich die auch an. Und einmal habe ich dann auch eine Fachkraft angesprochen, habe gesagt, hier, dieses Kind weint. Also es hat auch bitterlich geweint. Ja? Also es ist nicht nur, man merkt, das Kind hat schon eine Weile geweint. Das ist nicht einfach irgendwie ja. jetzt gerade mal so ein Weinen, was dann irgendwie gleich wieder aufhört, sondern es war schon sehr stark am Weinen. Und ich habe gesagt, das, das Kind weint, bitte trösten Sie es. Und dann hat, hatte die Fachkraft geantwortet, ja, habe ich doch vorhin schon. Das heißt, ja. äh, das muss jetzt auch mal gut sein, so ungefähr. Natürlich kann das dann aus der Überforderung heraus passieren. Mein Eindruck ist allerdings, dass das häufig tatsächlich eine Haltungsfrage ist. Und die, die Einstellung immer noch, leider tatsächlich der Einfluss der behavioristischen Lerntheorie ist einfach sehr stark immer noch dieses, wir müssen ignorieren, was wir nicht haben wollen. Und da wissen wir ja einfach mittlerweile aus der Bindungstheorie, aus der Bindungsforschung, dass das eben nicht mehr das ist, was Menschen gesund sein lässt sondern vielmehr ähm, der Trost, ja. den sie bekommen, um sich regulieren zu können und da ähm, ja, da, das erlebe ich tatsächlich noch sehr häufig, dass Kinder weinen gelassen werden, zum Beispiel auch letztens war ich wieder in der Einrichtung Eingewöhnungskinder, die dann ähm, stundenlang jammern, die jammern stundenlang, äh, keiner kommt, also die, die sind dann bei der Fachkraft, klar, auf dem Arm, ähm, da, da wird da da wird richtig dieser Schmerz transportiert, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht. Das ist auch nicht mehr so ein richtiges Beinen, also doch oft auch schon, aber oft dann schon Richtung ein Wimmern, ähm, bei dem, wenn ich dann frage, wie lang ist denn die Eingewöhnung schon, ähm, sie dann sagen, ja zwei Wochen und die Eltern sind jetzt arbeiten komplett und ich sage, dass ein einjähriges Kind, die Eingewöhnung scheint nicht abgeschlossen zu sein, ist dann die Reaktion eben nur, ja die Eltern arbeiten jetzt halt schon, wir können sie jetzt nicht wieder zurückholen. Ne? Und da ist noch ganz häufig auch beim Thema Eingewöhnung ähm, ganz viel Gewalt im Spiel. also ähm, Und Gewalt im Sinne eben, also bei Gewalt denken wir halt so häufig, es handelt sich um Übergriffe, um Verletzungen, um, um Eingriffe, so, ja, das ist der eine Part, ja. Aber ich erlebe tatsächlich viel häufiger als verletzendes Verhalten ähm, eine unterlassene Hilfeleistung. Also eher dieses Ignorieren, ja. zum Beispiel auch von Konflikten, ja. Also wenn Kinder Konflikte haben, die sie nicht lösen können und sie werden damit einfach alleine gelassen oder ähm, solche Dinge. Und ähm, bei uns in der Interaktionsqualitätserhebung, ähm, was ähm, meistens diesen schlechtesten Wert bekommt äh, bei fast allen Fachkräften, ist der Kon die Konflikte zwischen Erwachsenen und Kindern. Also das heißt, wenn ich etwas anderes möchte als Erwachsener, als das Kind, ne, und da sind wir ganz schnell beim Thema Adultismus, wie schaffe ich es da, das Kind gleichwürdig in den Konflikt mit einzubeziehen, anstatt zu bestimmen, anstatt, ähm, ja, autoritär zu entscheiden? Wir meinen immer, autoritäres, äh, autoritäre Erziehung gibt es nicht mehr, aber das gibt es eben doch sehr viel, das gesagt, also das gemacht werden muss, was der Erwachsene möchte. Und da die Sensibilität auch häufig fehlt, beziehungsweise die auch einfach das Handwerkszeug. Also sie wissen nicht, wie sie das anders lösen sollen, weil, das bedeutet ja, in den Dialog zu gehen. Das bedeutet ja, mich zu zeigen ja, ja. und gleichzeitig das anzunehmen und zu sehen, was das Gegenüber aber möchte und wie wir da Kompromisse schließen können. Und Das, das gelingt selten.
1: Ja, das ist genau. Und du hast, es gibt ja sozusagen noch eine Form der Gewalt und da ja. bist du ja <lacht> sozusagen auch nochmal Expertin, weil du auch Autorin von einem wunderbaren Buch bist, die, die Sprachgewalt, die ja ich denke, der unterlassenen Hilfestellung sozusagen auch sehr nah ist. Und auch jetzt, wo ich gerade so ein bisschen drüber nachdenke, die Gewalt, die uns damals sprachlich passiert ist, die habe ich gar nicht mehr auf dem Trichter. Das ist einfach jetzt auch schon viele Jahre her. Aber auch da sozusagen ein Ernst nehmen. Aber vielleicht magst du erstmal genau, also du hast ein, auch ein Buch geschrieben, Wörterzauber statt Sprachgewalt. Was, was meinst du mit mhm. Sprachgewalt? Vielleicht magst du da noch mal Genau, also da, ähm, das ist eben
0: auch meine Erfahrung, dass wir um, körperliche Gewalt, da um, relativ viele wissen, dass das nicht erlaubt ist. Und dass das so das häufig auch schon nicht mehr so Thema ist. Und ähm, außer vielleicht ja, Grenzen waren, körperliche Grenzen waren schon an manchen Stellen, wenn es so ein bisschen in die Feinheit geht, wie zum Beispiel das ähm, über den Kopf streicheln oder so ähm, aber was eben noch nicht so richtig klar ist, ist, ähm, was ist denn psychische Gewalt und ähm, was, ähm, ja, was ist das genau, wie können wir das differenzieren und meine Erfahrung ist oder auf, ja, auf welche Spur ich gekommen bin, ist eben, das ist meistens äh, die Sprache, ne? also das ist meistens die Sprache, die, ja. ähm, die sehr gewaltvoll sein kann und das etwas ist, was wir häufig nicht so richtig greifen können, weil das auch so schnell vorbei ist. Ja? Also das ist so schnell passiert und gesagt ja, ja. und irgendwie bemerken ja. wir dann selber nur irgendwie danach, irgendwie geht es uns schlechter, aber so richtig können wir auch nicht sagen, warum und also was genau gesagt wurde. Ne? Also das kennen wir auch mit äh, also unter Erwachsenen, ne? dass, dass wir aus einem Gespräch rausgehen und uns irgendwie schlecht fühlen und nicht so richtig klar ist, warum. Und ähm, genau so ist das Buch entstanden. Ja, also Sprachgewalt passiert ganz viel in Kitas, aber auch in Familien. Ne? Also, das äh, ist ja nicht nur ein ja. Kita-Thema. Ähm, und ich wollte das gerne differenziert aufschlüsseln. Ähm, ja, was ist Sprachgewalt? Also, es gibt ähm, verschiedene Formen von Sprachgewalt. Ich habe das sozusagen aus der Praxis heraus entwickelt. Also ich habe ja Sätze gesammelt sozusagen, Sprachgewalt Sprachgewaltsätze, also Sätze, wo ich dachte, oh, das löst genau diesen Klos aus und habe die versucht zu clustern. Und genau, ich kann ja mal so ein paar aufzählen. Also es gibt ähm, zum Beispiel verallgemeinernde ja. Sprache. Also das ist dann, wenn ich sage, immer lässt du deine Schuhe stehen und nie räumst du den Teller ab oder sowas. Dann gibt es die, genau, Adultismus war schon ein äh, Thema, adultistische Sprache, also machtvolle Sprache, bei dem ich mich wichtiger nehme als das Kind. Äh, als Das Kind. Das ist dann sowas wie, ähm, weil ich es sage, oder ähm, auch das kleine ja. Wörtchen, aber. Ähm, du willst das, aber ich will das. Dabei ist, ist sozusagen meins, was ich möchte, wichtiger als das, was vor dem Aber steht, ne? Und sobald ich eben ein Und ja. reinsetze, ist, ist die Gleichwürdigkeit gegeben. Ne? Und dann bin ich im Dialog halt und nicht mehr in, ja. Ja, in einem einseitigen Miteinander. Oder ist ja dann kein Miteinander. Dann äh, Drohungen ja. Also, wenn wir drohen, und das passiert nicht selten, das ist meistens, wenn wir in so eine Hilflosigkeit kommen, in eine Ohnmacht, wenn wir nicht weiter wissen, dann drohen wir. Also die, der klassische Wenn-Dann-Satz. Ja, wenn du jetzt nicht kommst, gehe ich ohne dich. Richtig, genau. Das ist, äh, das ist eine richtige Strafandrohung dann auch, ne? Weil das Alleingelassen werden ja für Kinder ähm, wirklich mh, ja, sich lebensbedrohlich anfühlen kann. Von dem her. Funktioniert das dann auch, ne? Also dann kommen die Kinder auch meistens, aber nicht aus Kooperation, sondern aus Angst. Dann eng, ver, ver, ja, eng verbunden mit der Drohung ist auch die Manipulation. Also wenn ich auch ein anderes Verhalten gerne möchte, dann manipuliere ich. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu manipulieren. Also ähm, viel, ja, bekannt ist auch so die emotionale Manipulation. Also... Wenn du das nicht machst, dann bin ich traurig oder enttäuscht, ähm, zum Beispiel. Oder wenn du dich zuerst angezogen hast, darfst du vorne stehen. Ne? Also so mit Belohnungen eigentlich verknüpft dann zum Beispiel. Oder dann kriegst du ein Gummibärchen. Ne? Also es ja. sind so die, die belohnenden Sätze. Und da bekomme ich dann, ja, also bei dem Wenn-Dann-Satz ist meistens etwas, was die Kinder ängstigt. Und bei der Manipulation meistens mit einer Belohnung verbunden. Aber es manipuliert eben das Verhalten. Und sagt eigentlich indirekt aus, das, was du wirklich brauchst und fühlst, ist irrelevant. Ne? Ja. Ähm, genau, dann, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist die gefühlsabsprechende Sprache. Also das bedeutet eine Sprache, in der Gefühle nicht sein dürfen. Ähm, da gibt es verschiedenste. Da kann man ellenlang. Es gibt doch jetzt keinen
1: Grund zu heulen. Genau.
0: Also kann man ellenlang äh, Listen machen mit diesen Sätzen. Da ja. gibt es ganz unglaublich viel, ne? Hör auf zu meckern, habe ich letztens erst wieder gehört. Oder, ähm, ich, ich, rede nur mit dir, wenn du nicht mehr weinst ja. oder sowas, ne? Ähm, da es ganz, ganz viele Sätze. Bei Angst, ähm, so schlimm ist das doch nicht oder du musst keine Angst haben. Ne? Und häufig, das ist mir ähm, ja auch ganz wichtig, häufig äh, machen auch viele Erwachsene das unbewusst. Ähm, also die die meinen das nicht böse oder, oder wollen nicht verletzen oder so sondern es ist einfach eine Unwissenheit und oft denken sie sogar, damit tröstend zu sein. Ne? Also zum Beispiel, hab keine Angst ja. oder, oder ähm, komm, ist doch wieder alles gut. Ne? Also ähm, quasi, da ist ja sogar eine positive Absicht dahinter. Ähm, Im Wörterzauber, also in dem Buch, schaue ich mir halt ganz genau die Botschaften an. Also was ist dann die, die Botschaft? Ne? Ähm, ja. Hab keine Angst bedeutet so viel wie, ähm, dass du jetzt die Angst hast, ist nicht okay, das soll weg, ne? So, also das heißt, das ja. Gefühl stimmt nicht vielleicht sogar, ne? Ja, das ist auch eine Form von Sprachgewalt, ähm ja, und dann gibt es so so Bereiche, die sind dann nicht gleich verletzend, aber es ist trotzdem ein Verunsichern für Kinder. Also da gucke ich auch hin, was verunsichert Kinder. Und das ist zum Beispiel, wenn wir Kindern, und das kommt auch häufig in den Interaktionsbeobachtungen vor, wenn wir Kindern immer nur sagen, was sie nicht machen sollen. Das ja. heißt, die negative Sprache. Wir sagen Kindern nur, was sie nicht machen sollen, sagen ihnen aber nicht, was sie tun können, sozusagen. Ja. Wenn sie wüssten, was sie tun könnten, würden sie es machen, ja. So.
1: ja. Also, Und unser Gehirn funktioniert genau, ja auch. Also ja. es ist viel schwieriger, um die Ecke zu denken, ganz genau. zu sagen, ja. liebe Lea, denk jetzt bitte nicht an den rosa Elefanten. Ganz genau. Mhm. Oder wenn ich sage, Lea, denk doch bitte an dein Buch. Richtig, genau. Dann
0: <lacht> genau. Also das, ist das
1: sehr ja vielleicht. Ja. Genau, also das sind auch so Tricks, die sind
0: nicht immer gleich verletzend, aber sie sind irgendwie. Hilfreich, um sehr klar zu sein. Ne? Also, ja. Wörterzauber ist auch eine klare Sprache, die nicht so verunsichernd ist, die äh, klare Botschaften sendet und ähm darum geht es eben immer wieder zu gucken, was will ich denn genau? Ne? Also was ich eben immer wieder merke, wenn wir Grenzen kommunizieren wollen, sind wir häufig sehr unklar. Ne? Also ja. entweder wir geben die Verantwortung ab und sagen irgendwie, Gott hat das gesagt oder Mann macht das nicht oder so. oder ja. ne? Also das ist auch eine Form, Verantwortung abgeben oder du bringst mich an meine Grenze. Ne? Wäre auch so eine ja. Verantwortung abgeben, statt zu sagen, ich komme an meine Grenze. Ne? Das ist einfach schon ein Unterschied. Ähm, und genau, da, da kann man dann relativ schnell mit kleinen Kniffen ähm, da eine, eine konstruktive, klare Sprache gewinnen. Und das ist das nehmen die Fachkräfte tatsächlich oft sehr dankend an, so diese Tipps von der positiven, also von der negativen in die positive die Sprache Positiv. oder mehr die Gefühle zu benennen und, und sie sozusagen da sein zu lassen, anstatt wegzumachen. Also das sind, das sind ja Sachen, die man ziemlich schnell umsetzen kann, wenn man sich einmal bewusst damit auseinandersetzt. So.
1: Ja, genau. Als Fachkraft und als Eltern. Mhm. Genau. Was mache ich denn jetzt als Elternteil, hm. wenn ich äh, Situationen erlebe, die mir nicht gefallen, die ich als gewaltsam wahrnehme? Ja,
0: ähm, das kommt ein bisschen drauf an, wie stark, also wie, wie verletzend das in dem Moment ist. Also wenn das ähm, eine, eine starke Verletzung ist, also zum Beispiel, oder eben eine unterlassene Hilfeleistung, und Kind nicht getröstet wird, wenn es da in der Ecke sieht, sitzt, ähm, dann würde ich auch sofort einschreiten. Also viele sagen, nee, nee, erst später und dann danach ansprechen und so. In manchen Situationen ist das ziemlich wichtig, schon einzuschreiten in dem Moment, weil wir natürlich eine Botschaft an das Kind senden auch. Ne? Also ja. ähm, wir senden ja, wenn wir einschreiten, die Botschaft an das Kind, ähm, das ist gerade nicht in Ordnung, dass das mit dir passiert und ähm, das ich stehe hier für dich ein. Ne? Wenn ich das hinter verschlossener Tür mache, dann, dann hat das Kind trotzdem nicht diese Stärkung dann ähm, erfahren. Ne? Ja. Und, ähm, das heißt, da auch zu überlegen, was ist jetzt gerade wichtiger. Ähm, sozusagen die Charme der Fachkraft ähm, zu vermeiden oder ähm, für das Kind einzustehen. Ne? Und ähm, dann ist es auch wichtig, direkt einzuschreiten und zu sagen, ähm, Bitte trösten Sie das
1: Kind oder ähm, so etwas. Oder man tröstet sein Kind dann. Oder ich selber das genau, so. ja, wenn ich als Mutter genau. da bin und das ist mein eigenes Kind. Ja. Oder
0: ich tröste das Kind, wenn genau wenn es da ja. sitzt und auch wenn es ein fremdes ist. Ähm, so und dann würde ich definitiv ähm, zur Leitung gehen. Ähm, ja. Es kommt ein bisschen darauf an, wie, wie gravierend das ist. Also, wenn das eine, ähm, nicht so gravierend ist, kann ich auch erstmal und je nachdem, wie die Beziehung ist, mit der Fachkraft selber ein Gespräch vereinbaren. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was ich da so für ein Verhältnis habe. Ist das die Gruppenerzieherin äh, meines Kindes oder ne? so? Das heißt, ich kann ein Gespräch vereinbaren mit der ähm, Erzieherin direkt oder ich kann auch zur Leitung gehen direkt. Ne?
1: Ja. Wo Man sich einfach auch sicherer fühlt, ich glaube, genau so wo man Punkt. sich sicher. ja genau ja. was, was für mich auch noch mal ein Aspekt ist, ist, dass wir ähm, auch noch mal auf unser Kind gucken, mhm. glaube ich, weil ich manchmal es erlebe, dass also das ist jetzt schon eine gravierende Situation. Natürlich, wenn unser Kind bitterlich weint, dann brauchen wir da nicht so zu gucken. Aber zum Beispiel, ich habe ein Kind. Das, ich würde mir wünschen, dass es sich mehr trösten lässt. Und ich würde mir tatsächlich auch mehr Feinfühligkeit da wünschen. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass das Kind da d'accord ist und dann halt mit der geballten Wut dann am Nachmittag ankommt, aber es grundsätzlich da okay ist und seinen Weg damit gefunden hat, dass es dann nicht so getröstet wird, wie ich mir das wünsche. So, ich habe das zwei-, dreimal angesprochen und trotzdem ist das... Ähm, Genau, eine Situation, wenn ich auf mein Kind gucke, und das, die gleiche Situation könnte bei einem anderen Kind ganz anders sein, aber wenn genau. ich auf mein Kind gucke und auch mit meinem Kind spreche, eine Situation für uns ist, wo wir sagen: Okay, das ist ja. gerade der Weg, den wir gehen. Mhm. Ich sehe an vielen anderen Stellen, dass das Kind sich wohlfühlt und an vielen anderen Stellen gesehen wird. Nur in einem, wenn es sich wehgetan hat, bräuchte es etwas anderes. Aber mhm. kriegt es da jetzt so nicht?
0: Ja. Ja, genau. Also es ist ähm, natürlich immer wichtig, da individuell hinzuschauen. Ne? Also es gibt Kinder, die sind hochsensibel, wenn da einmal oder zweimal ähm, so etwas stattfindet, das verstört die für ihr ganzes Leben. Es gibt aber auch Kinder, ähm, da, da, ähm, die können da auch ein bisschen was aushalten. Das ist ihnen nicht, das ist nicht so dramatisch. Ne? Und wenn sie das dann am Nachmittag regulieren können, so dann ähm, dann ist das auch in Ordnung. Das ist natürlich insgesamt auch die Frage, was für ein Gefühl hat man insgesamt zu der Fachkraft ja. und wie stark verändert sich das Kind. Ne? Also zum Beispiel meine Tochter, die hat sich irgendwann ganz, ganz krass verändert, weil ja. ihre äh, Fachkraft damals, ähm, die konnte die Übergänge nicht gestalten, die konnte nicht sozusagen am Morgen das Kind in Empfang nehmen und den Abschied... So gestalten, dass sie dann auch ähm, sie an die Hand genommen hat und getröstet hat und so, sondern diesen, diesen Übergang musste meine Tochter komplett alleine machen ja. und sie war irgendwann so verstört, dass sie sämtliche Verabschiedungen, die wir je hatten mit meinen Eltern oder sonstiges gemieden hat. Und äh, wirklich dann richtig wie verstört war dann auch. Ja. Ähm, und dann äh, ist es wichtig einzugreifen. Ne? Ja. Und ähm, dann eben auch zur Leitung zu gehen und das anzusprechen. Beziehungsweise, was wir häufig für ein Problem haben, ist, dass sogar die Leitungen an sich ja. ähm, verletzend handeln. Dann muss ich natürlich in die nächste Instanz gehen, zum Träger. Ne? Die machen manchmal auch nichts, weil die manchmal pädagogisch nicht so viel... Ähm, Ahnung haben und dann lieber ihre Fachkräfte behalten wollen, weil es ja auch so viel Fachkräftemangel gibt. Ne? Ähm, das heißt, das ist manchmal gar nicht so leicht und das ist auch für ja. viele echt frustrierend. Ne? Also dann ist der nächste Schritt natürlich auch Jugendamt. Ähm, das nur bei viel, viele erreichen dann dennoch nichts. Ne? Genau, wichtig finde ich melden, wenn es wirklich äh, schlimme Vorkommnisse sind und das Kind beobachten und wenn das Kind sozusagen das ähm, gut managen kann und mit zu Hause ähm, in den Boxsack hauen ähm, irgendwie diese Anspannung die die, die ähm, ja die Anspannung den Stress irgendwie rauslassen kann, dann ist ist es doch in Ordnung. Ähm, man muss dazu sagen diese Tage für Kinder in Kindertageseinrichtungen sind immer stressig also die sind ja. die sind immer, herausfordernd, ich muss ganz viele Konflikte klären, ich habe eine große Lautstärke, ich habe, ja, ich, ich muss irgendwie zurückstecken, ich muss kooperieren, ich muss, ne, also das, das in der besten Einrichtung ist das so. Und ähm, dann kann das schon vorkommen, dass Kinder auch am Nachmittag irgendwie eine Möglichkeit brauchen, um diese Anspannung rauszulassen, auch wenn nicht verletzendes Verhalten vorliegt. Ne? Also das ja, ist auch noch muss mal nicht wichtig. Es genau, ja, muss nicht immer genau. das heißen. Nur wenn ich schon starke Veränderungen am Kind äh, bemerke, dann sollte ich handeln. Also dann sollte ich das Kind womöglich in eine andere Einrichtung bringen. Ähm, das ist immer vom Einzelfall abhängig. Da braucht es dann ja. eine, eine individuelle Beratung, das hängt von, der, von dem Typ des Kindes ab, das hängt von von der äh, Beziehung zur zur, in, zur Fachkraft ab. Also wie gut kann man mit der Fachkraft reden? Wie ja, ist insgesamt ich, die Haltung dieser Fachkraft? Tut sie das ab, was ich anspreche? Oder ist sie da halbwegs offen? Was habe ich insgesamt für ein Gefühl zu ihr? Sind äh, Auch wenn das eine stattfindet, wie sind die anderen Situationen? Genau. Ja. Ist mein, wie das ist mein Kind ganz genau, wenn ich es abhole? Ist es am verzweifelt zusammenbrechen oder ist es ähm, will es eigentlich noch da bleiben, obwohl ich denke, oh Gott, das ist ja schrecklich, was da passiert? Ja, also das heißt, ähm, das, ist, das ist nicht was, was wir jetzt hier irgendwie pauschal ja. beantworten können. Ja? also das Absolut. hängt sehr stark von der individuellen Situation ab, auch ja, auch wie eben das verletzende Verhalten ganz genau ist, ne? Oder was das genau ist?
1: Ja, und was auch mein Erfahrungswert ist, wie, wie kann der Dialog auch sein, wenn ja. wir da in Austausch kommen? Wie, wie ernst nehmen die das ja, ähm, genau. und da die Bereitschaft ist? Und da ist ja auch etwas, wo wir auch ja etwas mitbringen können <lacht> als Eltern. Ähm, vielleicht, vielleicht können wir auch noch mal so ein paar Impulse geben. Wie kann ich klar... Und wenig gewaltvoll ähm, einstehen für Dinge, die mir wichtig sind. Ja. Dass es vielleicht eine Chance hat auf einen, einen Dialog. Ja. Genau,
0: also das ist immer die große Frage, wie mache ich das, wie spreche ich das an? Ne? Ähm, ja. Und da finde ich grundsätzlich wichtig, dass wir erstmal in die Haltung gehen, jeder Mensch gibt immer sein Bestes, yes. ja, also ähm, auch eine Fachkraft, die verletzend handelt, das ist das Beste, was sie kann, so. Das heißt, erstmal in eine wertschätzende Haltung zu kommen, ähm, die auch meinen Groll vielleicht etwas mindert, ähm, und ähm, wir wissen alle, wenn jemand einen richtigen Groll auf uns hat und uns dann etwas mitteilen möchte, dann werden wir das abblocken. Also ne? das heißt, eine wertschätzende Haltung einnehmen und dann können wir natürlich zum Beispiel Hilfe der gewaltfreien Kommunikation ähm, ähm, zum Erstens äh, Beobachtungen schildern ohne ja. Wertung. Also das heißt, ich beschreibe, was ich gesehen habe, zum Beispiel ähm, am Donnerstag ähm, habe ich gesehen, dass in der, in der Garderobe da saß der Lutz und der hat geweint und da war keiner, der äh, ihn getröstet hat. So. Ne? Das ist, äh, das ist die Beschreibung, die ohne Wertung yeah. ist. So. Und dann kann ich als zweites ähm, eben mein Gefühl dazu schildern. Also das Wichtige ist, dass ich wirklich von mir spreche. Ne? Also, dass ich etwas über mich preisgebe, ohne eben anklagen zu sein ähm, und zu werten, was diejenigen also was, was ich da gesehen habe. Was macht das mit mir? Das würde mich zum Beispiel traurig machen. Oder ich habe vielleicht auch Sorge, dass das mit meinem Kind auch passiert, zum Beispiel. Ne? Also, ähm, oder das hat mich ganz schön traurig gemacht. Oder oh, da, war ich, da war ich echt geschockt oder so. Ja? Also kann ich auch sagen. Ähm, äh, da wurde ich traurig und dann kann ich über meine Bedürfnisse sprechen und kann sagen, ähm, also Bedürfnisse oder Werte, ne? also ich kann dann auch sagen, äh, mir ist wichtig, dass Kinder getröstet werden, ich finde das, keine Ahnung, da kann ich jetzt gucken, was mir ja. wichtig ist, ne? steht, steht ihnen zu, ähm, dass, dass ähm, der Trost, dass, dass es ihnen gut geht, dass sie Stress abbauen können, was auch immer, kann ich ja auch ähm, wissenschaftliche Argumente vielleicht auch benennen ich habe gelesen, das oder sowas. Ähm, und dann kann ich äh, entsprechend der GfK dann eben auch eine Bitte formulieren ähm, und kann sagen, ähm, es wäre mir wichtig, dass, ähm, dass Kinder getröstet werden zum Beispiel. Ne? Ich kann dann aber auch erstmal, also muss ich gar nicht alle diese Schritte immer gehen. Ich kann dann auch eine offene Frage stellen, wie war das denn? Also das finde ich auch wichtig, vielleicht ohne vorzuverurteilen, wie haben Sie das denn gesehen? Also wie ist es denn aus Ihren Augen, dass ich da auch so eine Offenheit bewahre für Ihre Position oder Ihre Einschätzung der Situation? Und oft, wenn ich dann die Fachkräfte reden lasse, kann ich dann auch vielleicht bemerken, wo Sie vielleicht Angst haben oder was. Ja. Dann kann ich das auch wieder spiegeln und kann sagen, also wir sagen ja immer das Ja-Mantra. Mit dem Ja-Mantra könnte ich dann eben spiegeln und sagen ähm, ach so, sie ähm, haben Sorge, wenn sie sich jetzt um das Kind kümmern, dass es dann immer weint oder so. Ne? Ähm, ach so, okay, jetzt verstehe ich natürlich. Ne? Also das heißt, ähm, ich finde, da, da ist dieser, ähm, also Fachkräfte, wenn ich in der Fortbildung bin, die sagen immer zu mir, ich sei ich sei diplomatisch und konsequent. Also ähm, quasi verstehend sein, ja. verstehend, diplomatisch, ne? annehmend. Und gleichzeitig klar die eigene Position vertreten. Ne? Und zu sagen, ja. das ist nicht mein Wert, ich finde anderes wichtig. Und das ist ja im Übrigen nicht nur für Eltern, die was ansprechen wollen, sondern also die Nachrichten, die ich ja immer kriege, sind ja, ja Fachkräfte, die es anders machen wollen und die dann im Team Sachen, ähm, also solche Situationen beobachten und ja. das ihren KollegInnen dann mitteilen wollen. Und da ist es ja dann noch mal anders, weil mit denen muss ich ja auch noch weiter zusammenarbeiten. Ne? Ja,
1: das ähm, ist auch... Ja, ich, für mich ist da tatsächlich auch, ähm, gerade auch mit älter werdenden Kindern oder Kindern generell, und ich finde sozusagen, Verständnis muss nicht Einigkeit bedeuten. Nee. M -m. So das. Und was ich auch, also, also auch mein Erfahrungswert und Wissenswert, äh, total wichtig, was du gesagt hast, dass wir eben Beobachtungen beschreiben. Mhm. Und wir, wir können auch dann eben auch Beobachtungen von unserem Kind gerade, wenn mhm, wir gesagt ja. haben, ich, ich habe wahrgenommen, dass nach diesem Konflikt, ähm, mhm mein Kind irgendwie sich versteckt hat hinter mir und als wir nochmal drüber gesprochen hat hat sie mir ihre Perspektive gesagt oder irgendwie so, genau. ist eben etwas anderes als wenn wir dann sofort hingehen, du hast meinem Kind Gewalt gemacht genau. ja. und ich möchte das nicht mehr. Ja, genau, also damit so, können ja auch Fachkräfte nicht viel anfangen dann, ne? ja. also das auf jeden Fall,
0: also das Sprachrohr des Kindes sein, das ist immer sinnvoll, ja. ne? also zu beschreiben, genau. wie es dem Kind ging, wie was man so wahrgenommen hat beim Kind und äh, es erzählt hat und dann trotzdem immer die Haltung zu bewahren, dass es ja vielleicht auch ähm, nicht stimmt oder vielleicht die, eine andere... Ähm, auch eine andere Perspektive Meinung ich, ich oder eine andere Sichtweise ja. darauf möglich ist. Ne? Ja. Also ähm, ich will nicht sagen, dass ich jetzt meinem Kind nicht glaube. Ne? Also ja, das, genau. das ist wichtig, äh, das, ja. dass wir das ernst nehmen und annehmen. Das ist ganz klar. Ähm, ich meine nur in der eigenen Haltung die Offenheit bewahren ja, sozusagen, ne? weil ich das Gegenüber merkt natürlich, wenn ich da schon so ähm, festgefahren bin, sozusagen, ne? ja. und eigentlich gar nicht hören möchte, wie die andere Perspektive ist. So. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich in der Klarheit bleibe, quasi. Ne?
1: Ja, genau. Also wie, wichtige Punkte so. Also diese Grundhaltung erstmal, wir alle suchen den besten Weg, genau. <lacht> sozusagen, mhm. die Strategien sind unterschiedlich, ja. ähm, dass wir beschreiben und gleichzeitig klar mit unseren Werten sein dürfen. Ähm, ich ich drehe es manchmal sogar ein bisschen um und lade ein bevor wir in so ein Gespräch zu gehen, auch einfach nochmal bei uns anzukommen und bei unseren Werten mhm. und zu sagen, ich bin okay mit meinen Werten. Also das ist auch aus meinem Erfahrungswert, als ich mir immer anhören musste, dass mein Kind und wir alle falsch sind, das hat mich total verunsichert und hat mich vielmehr in eine Kampfhaltung gebracht. Also, ja. dass ich in der Sicherheit bin, ja, wir sind okay, wie wir sind, lass uns gemeinsam nach Lösungen finden und aus dieser sicheren Haltung und klaren Haltung, also ich möchte nicht, dass das, oder ich bin nicht bereit, mein Kind mir vom Arm reißen zu lassen, ja, wenn es genau. sich so an mich krallt, da kann ich klar in meiner Haltung sein und kann trotzdem offen sein und das genau. ja, mhm. ist auch nochmal total wertvoll. Ja, ein, 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 ein bunter Blumenstrauß, über den wir ges gesprochen haben, einfach der wichtige Punkt, ja, ist eben beides in Kita. Es gibt die wahnsinnig ja, engagierten Pädagoginnen, Bindungspersonen, die wichtig und gut für uns und unsere Kinder sein können. Und es gibt eben Gewalt in Kitas. Mhm. Und es müssen nicht getrennte Einrichtungen sein. So, also tatsächlich in der Kita, wo uns wirklich Gewalt passiert ist, widerfahren ist oder angetan worden ist, noch klarer ist ausdrücken, in die Kita sind wir, weil eine Freundin von mir das empfohlen hat. Weil für ihr Kind mit den Bezugserzieherinnen war das eine gute Konstellation. Nur die Bezugserzieherinnen mit unserem Kind war das eine gewaltvolle Konstellation. Natürlich, wie die Leitung dann wieder agiert hat, da hast du total recht. So, ähm, Da entscheidet sich dann doch auch nochmal etwas Genau, das ist nochmal ein Punkt. Was, was gibt es vielleicht, was du nochmal zusammenfassend aus unserem Gespräch ähm, auf den Punkt bringen möchtest? Ja, also für viele Eltern ist ja so diese
0: Frage, ja, wie erkenne ich denn eine Kita, die eben ja. nicht gewaltvoll ist? Ne? Also so, wie wie wenn, wie wenn, gehe ich auf die Suche nach einer Kita, wo, wo wir sicher sind? So ne, Das ist ja die große, große Frage äh, von Eltern. Also da habe ich auf jeden Fall einen Blogartikel, wo das ganz genau beschrieben ist. Was ist Qualität? Woran stelle ich das fest? Da gibt es auch eine Podcast-Folge bei mir. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht ganz einfach. Also ähm, was jedoch ähm, was ich eben machen sollte und kann, ist ja in die Kitas gehen und dort hospitieren. Wenn ich schon mal abgelehnt werde bei einer Hospitation, ist das auch schon eine Aussage zum Beispiel. Es ist schon die Frage, wie werde ich begrüßt zum Beispiel. Also man merkt schon so eine Atmosphäre, wenn man in eine Kita reinkommt. Also das, das muss man schon sagen. Wobei man sich da auch manchmal nicht täuschen lassen darf. Ähm, entscheidend ist dann, äh, wenn ich reingehe, und da merke ich schon, was ist da, was für ein Ton herrscht da, wie wie wird mit den Kindern umgegangen, wie, also man kann schon relativ in kurzer Zeit feststellen, wie ist, wie wird interagiert, also wie wird Beziehung gestaltet, wie werden Konflikte gelöst, ne. Also das ähm, kann ich schon relativ schnell feststellen, auch in der Garderobe oder so. Ne? Also werden die Kinder damit einbezogen oder werden sie einfach angezogen, ohne zu, gefragt zu werden? Ne? Also ja. man kann da schon relativ schnell feststellen, ähm, was, was zählen da für Werte? Ne? Natürlich, also es ist schon so, dass auch die, die Fachkräfte sehr unterschiedlich sind in den, innerhalb der Einrichtung manchmal. Ähm, trotzdem kann ich da mh, genau das schon manchmal spüren so wie was, was herrscht da so für ein Wind deswegen hospitieren ja. deswegen ist auch die, das große Problem eben immer wieder es gibt so wenig Kita-Plätze und das zweite ist dass manchmal sogar zentral zugewiesen wird ne? das heißt es ist immer noch Glückssache ob ein Kind da äh, ja Pech hat oder Glück hat und äh, das sollte sich eigentlich auch ändern
1: Abs absolut ja bei ähm ich hatte mal auch spannend eine Frage gestellt. Das war einfach äh, so eine Runde, äh, wo wir Eltern eingeladen worden sind. Ich habe zum Beispiel gefragt, wie ist es denn, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt oder wie ein Kind reagiert, wie wir es uns nicht wünschen. Und dann habe ich auch als Antwort bekommen, ja, wir klatschen nicht, wenn die Kinder sich nicht benehmen. Oh Gott. Okay, das sagt wirklich viel aus. Ne? Das also, sagte viel aus. Puh. Das war dann... Ähm,
0: das ist Klar. also ne also in, an, aus so einer Botschaft kann man ja sehr viel rausnehmen. Das heißt so ja. viel wie äh, was fragst du überhaupt? Also das heißt das ist schon mal die die Reaktion. Also wie wie gehe ich mit Eltern überhaupt um mit solchen Fragen? Ne? Also wird ja da wirst du ja, ja auch nicht ernst genommen dann in dem Moment. Ja. Ähm, das Zweite ist ähm, sie geben keine Antwort, also keine differenzierte Antwort. Also da kann man jetzt schon allein aus diesem Satz yeah. kann man schon ganz viel rausnehmen. Ne? So, ähm, da spürt man schon viel, wie yeah. auch eine Leitung mit einem spricht, wenn man zu einer Hospitation kommt oder Sonstiges. Also das, man merkt es schon, was, was da so von Wind weht.
1: Ja. Hm. ja, doch auch noch mal ein wichtiger Punkt. Den, genau, den, ja, du und da auch sehr gerne, genau, auch auf deinen Podcast- und Blogartikel, äh, wenn man das nochmal vertiefen möchte. Was ich auch noch sehr wichtig und spannend fand, was du gesagt hast, dass Gewalt, ähm, die passiert nicht unter dem Deckmantel. Ja, es geht ja nicht, wenn zu viele da sind oder wegen der Unterforderung, sondern dass die Gewalt sicherlich hilft der Fachkräftemangel nicht, um friedvoll zu sein. Doch die Wurzel ist das nicht, sondern das vielmehr die Wurzel ist die Haltung und die, die ist, ja verhaltensmäßig die, ähm, Blick darauf und äh, die Erwartungen, die wir an das Kind haben. Genau, die Prägung, die jeder Einzelne auch mitbringt als Fachkraft. Ne?
0: Weil das die... Ähm die Hauptkompetenz von pädagogischen Fachkräften ist einfach die Beziehungskompetenz. Ja. So wie für den Informatiker der Computer äh, das Hauptarbeitsmittel ist. Ja? So, den Vergleich mache ich gerne. Und das Problem ist, dass zum Beispiel beim Informatiker, der hat den Computer und der ist dann so und der arbeitet dann so. Und ja. die Beziehungskompetenz, die wir als Fachkräfte haben, die ist, die ist einfach unmittelbar verknüpft mit unseren eigenen Beziehungserfahrungen. Ja. Und das ist halt ähm, häufig so das Problem, ähm, deswegen ist ja auch das Buch äh, Selbstbewusstsein entstanden, ja. äh, das ich ja, ja geschrieben habe mit Anja Kanzler, ne? also biografische Selbstreflexion, weil das so unglaublich eng verknüpft ist. Ne? Also wir können ja nur Beziehungen so gestalten, wie wir es auch selber erlebt haben. Äh, und deswegen haben wir nur das Handlungsrepertoire, was auch auf dieser Grundlage eben entstanden ist, aus unserer frühen Kindheit. Vielleicht auch ein paar Erfahrungen später so in der Ausbildung, welche Vorbilder ich hatte und so. Aber ähm, das ist halt stark daran geknüpft. Und wenn jemand eben bereit ist, da hinzuschauen und sich zu verändern und ähm, da ja, Triggerpunkte und sowas zu verändern, dann, dann ähm, fällt das halt leichter, als wenn jemand da gar nicht hingucken will zum Beispiel. Ne? Und dann eben vielleicht sogar ungünstige Beziehungserfahrungen in sich trägt. Und dann fehlt das Handlungsrepertoire.
1: Ja. Absolut, das ist auch wieder ganz spannend. Da habe ich auch tausend Tapes, die gerade in meinem Kopf aufgehen. Aber ich würde da an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, es gibt ganz viel leer. Und Du hast ja viele tolle Projekte und wer da gerade bei dem genauso viele Tapes aufgehen und gerade vor allem, wenn hier auch Fachkräfte dabei sind. Ähm, erzähl mal, was gibt es denn alles bei dir? Ja, genau, also ähm, genau, halt die Bücher,
0: die ich geschrieben habe, die ja sich rund um die bedürfnisorientierte Pädagogik in Institutionen äh, beschäftigt und Teile davon sind eben, ne, also die achtsame Sprache, biografische Selbstreflexion, das spielt ja da alles mit rein, ähm. Dazu ähm, gibt es eine Akademie, die ich mit Katrin Hohmann gegründet habe, die ähm, hier ja auch schon mal im Podcast war, glaube ich. Ne? Genau, und auch eine liebe Freundin ist. <lacht> genau, und äh, mit ihr zusammen haben wir die Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik. Ähm, und da äh, gibt es immer wieder Webinare, Fachberatungen. Ähm, also wer sich da informieren möchte, gerne auf äh, www.bo-akademie.de. Und ja, sonst gibt es bei Instagram at der Kita-Podcast und meine Webseite heißt bedürfnisorientierte-pädagogik.de Da, ja, da gibt es Kontaktdaten und alles, ne? Also genau, und eben dein Podcast. So, der ja, genau, der Kita-Podcast. <lacht> genau,
1: der auf jeden Fall ist super gut und ist, ja, ist. Ja, total danke. Ich, ich, ich stelle meinen Gästinnen ja gerne noch eine Frage am Ende <lacht> und würde dich einmal fragen, hier der Schwerpunkt sind ja die Wackelzahnkinder sozusagen, Ende-Kita-Zeit, Anfang, Schulzeit. Kannst du dich noch an Menschen oder Ereignisse erinnern, die dich geprägt haben in deiner Wackelzahnzeit oder Bindungspersonen?
0: Also, ja, also wer mir immer sofort einfällt, ist meine Mama, ja, also die, ähm, die hat mich immer begleitet, die war immer wichtig für mich, ähm, ein Fels in der Brandung immer da, wenn ich sie gebraucht habe und ähm, sehr verständnisvoll, liebevoll, genau, und ansonsten habe ich die Zeit sehr spannend in Erinnerung, so die Anfang der Schulzeit, ich habe das auch positiv in Erinnerung, also ähm, das hat mir viel Freude gemacht. Also deswegen so Ende der Kita-Zeit, also die, meine Kita fällt mir da ein und dann eben auch meine Schulzeit. Das ähm, war für mich eine schöne Zeit auf jeden Fall. Ähm, bestimmte Ereignisse, nee, also vielleicht wirklich so der Eintritt in die Schule war für mich schon was Besonderes.
1: Ja, genau. Und sozusagen auch schön dieses Bild von der Mama, die der Fels in der Brandung war und dass dieser Übergang, dieses Neue, dieses Prickelnde spannend und schön war. Ja. Das ist doch auch ein schönes Bild. Ich danke dir total. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja, genau so ein Gespräch hätte ich tatsächlich vor ja, knapp zehn Jahren jetzt sehr gebraucht. Das hätte für uns einen Unterschied gemacht. Ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch für andere Familien einen Unterschied machen können. Denn die Gewalt, die wir tatsächlich erfahren haben, das hat viel mit uns gemacht. Mit dem Kind, mit uns als Familie, mit unserem Vertrauen. Und ganz ehrlich gesagt, ist auch Gewalt mehr entstanden aus dieser Unsicherheit. Doch das Gute ist, das war ein Ist-Zustand und musste keiner bleiben. Wir sind losgegangen, wir haben Vertrauen gepackt, wieder erlangt in ganz, ganz vielen Bereichen. Um Vertrauen geht es vor allem in der Expedition ins Vertrauen, das äh, Online-Programm für Eltern. Wir gehen sechs Monate in eine wirklich tiefe Veränderung und gleichzeitig bin ich ganz nah, alltagsnah an deiner Seite. Sechs Monate Tiefgang, komm jetzt sehr gerne auf die Interessenliste. Es geht im Herbst los und du kannst dich jetzt auf die Interessenliste anmelden und bekommst dann einen super duper Rabatt. Zugesendet. Es ist tatsächlich die tiefste Arbeit, die du mit mir gerade zusammen machen kannst. Und es wird die fünfte Expedition sein. Also da ist viel Erfahrung und Wissen drin. Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich auf dich in 14 Tagen zur nächsten Folge.